0: Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego, pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael, Czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip, chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael, skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus, widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael, rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ujrzycie niebiosa otwarte... I aniołów Bożych wstępujących i stępujących nad Syna Człowieczego. Jeszcze w okresie Narodzenia Pańskiego, po tym Słowie, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, przychodzi to Słowo, które nas szuka, Słowo, w którym Chrystus szuka swoich uczniów, powołuje swoich uczniów, Wczoraj to było było piękne słowo. Oto Baranek Boży. To jest to słowo, które przychodzi zawsze na Eucharystię. Oto Baranek Boży. Szczęśliwi, błogosławieni, którzy zostali zaproszeni. Panie, gdzie mieszkasz? Chrystus nie ma miejsca, gdzie może głowę skłonić. Tu jest to miejsce. Chodź i zobacz. Takie słowo wczoraj, oni poszli i zostali u Niego. Piękne słowo, które przychodziło, żeby nas szukać. Za każdym razem, kiedy przychodzi Eucharystia, przychodzi to pragnienie, żeby rzeczywiście zamieszkać tam, gdzie mieszka On. Zamieszkać, wejść na górę, żeby móc, żeby mógł się zrealizować ta obietnica Boga. Kochaj całym sercem, całą duszą ze wszystkich sił, bliźniego jak siebie samego. Dzisiaj przychodzi słowo, które mnie pociesza, bo mimo tego, że jest to pragnienie, to wiele razy muszę wołać, że chcę dobra, którego nie czynię, a czynię zło, którego nie chcę. Że przychodzą resentymenty, przychodzą wspomnienia, że przychodzi słowo, które budzi całą historię, którą gdzieś nieprzyjaciel czyta dla mnie w taki sposób trudny, który mnie oskarża albo który oskarża innych że wpędza mnie w samotność otwiera przede mną otchłani samotności nie wiem czy mieliście takie doświadczenia kiedy się czujecie nie na miejscu nie, nie, że jesteście bezdomni że nie ma domu że e, nikomu na was nie zależy przychodzą takie momenty kiedy nieprzyjaciel budzi tę otchłań w nas, to piekło w nas, kiedy nagle widzimy, że żyjemy dla siebie samych. Bardzo piękne jest jest to słowo. To to doświadczenie dzisiaj też jest wyrażone w tych słowach z listu świętego Jana, jeśli serce nas oskarża, bo to jest tak, że serce przychodzi i oskarża wobec tej historii, albo wobec innych oskarża i oskarża, to Bóg jest większy niż nasze serce i zna wszystko. Bo potem poznaliśmy miłość, że On pierwszy nas umiłował. Taka jest prawda. I dzisiaj to spotkanie, to powołanie, czytam w tym kluczu i przychodzi jako pocieszenie. Mamy Natanaela który przychodzi do Chrystusa, wobec którego wątpi. Tak jak ja wiele razy wątpię, jest prawda o tym, że Ty mnie możesz kochać takiego, jakim jestem. Jest prawda, że kochasz mnie tak, że idziesz za mnie na krzyż. To jest prawda, że, że ja mogę doświadczyć, zakosztować tej miłości. Jest prawda, że mogę zakosztować przebaczenia, że jest przebaczenie dla moich grzechów. Jest prawda. Że może mi dasz kiedyś taki moment, że nie będę sądził w sercu, że nie będę musiał walczyć o to, żeby nie sądzić, tylko będę mógł wchodzić spontanicznie w wydarzenia, będę mógł zamieszkać tam, gdzie Ty. Jest to prawda. I Chrystus dzisiaj do Filipa mówi, widziałem Cię jak siedzisz, jak siedziałeś pod drzewem figowym. Wielu się zastanawia, co to znaczy. Jest wiele różnych komentarzy, tłumaczeń. Dla mnie dzisiaj to Pan jakoś otworzył 24 rozdział Jeremiasza. Czy Tam Jeremiasz ma wizję dwóch koszów. Dwóch koszów fig. Jedne były figi słodkie, dojrzałe, a drugie były figi zepsute. Myślę, Widziałem Cię pod drzewem figowym. To jest, przychodzi na te moje, na te moje pytanie, na, na te moje ciągłe nie dorastanie do wezwania Bożego, do wybrania, na te oskarżenia, które przychodzą. to Siedzieć pod drzewem figowym, to zadawać sobie pytanie, czy moje życie rodzi owoce słodkie? Czy te owoce są dobre, czy są zepsute? Co można z tym zrobić? To jest to słowo, kiedy Chrystus przychodzi szukać owocu na figowcu i nie znajduje owocu. I mówi słowo i to to drzewo figowe usycha. Ale to jest też to samo słowo z, z innej Ewangelii, kiedy Chrystus mówi tą przypowieść o tym drzewie, które nie rodzi owocu. Mówi do gospodarza, który mówi, wytnij je. Po co drzewo, po co ziemię wyjaławia? On mówi, panie, zostaw jeszcze. Zostaw jeszcze na rok, zostaw jeszcze na rok. Ja okopię, nawiozę nawóz, użyźnię. Może wyda owoc? To jest to pytanie, siedzieć pod drzewem figowym dla mnie dzisiaj. to Te wątpliwości, które przychodzą, oskarżenia mojego serca, oskarżenia innych, to doświadczenie schodzenia do otchłani, doświadczenia samotności, opuszczenia, że moje życie nie ma znaczenia, nie ma sensu. I Chrystus mówi, widziałem Cię tam. Widziałem, jak sobie zadajesz to pytanie. Dla Natanaela jest to moment... Wstrząsający, tak jak i Dzisiaj święty Jan mówi Że nawet jeżeli nas serce oskarża To Bóg jest większy od naszego serca To jest to Bóg widzi, Bóg zna Walki Bóg jest tym, który Na te walki posyła swojego Syna Tego syna, który przychodzi w opuszczenie, w odrzucenie, bo nie rodzi się w Betlejem, odrzucony, rodzi się poza miastem, tak jak i umiera poza miastem, jak śmieć. I to daje siłę Świętemu Pawłowi, żeby powiedzieć, że jesteśmy apostołami jesteśmy. Jesteśmy jak śmieci. Zajmujemy ostatnie miejsce, odrzuceni, kochamy wbrew wszystko. Dlaczego? Dlatego, że Bóg w nas. Czyni to. Mało tego, że będę się chlubił z moich słabości. Bo tam, gdzie ja jestem słaby, okazuje się moc Boga. Że wobec tego, Panie, zabierz mi ten oścień. Chrystus mówi, moja łaska Ci wystarczy. Dlatego będę się chlubił z moich słabości. Siedzę pod drzewem figowym i dzisiaj słyszę Chrystusa, który mówi, widziałem Cię tam. Widziałem tę walkę, która się toczy. Ja przyszedłem... I czego Natanaela powołuje, chodź za mną, zostaw to, serce oskarża, jest, Bóg jest większy od tego serca, zostaw to, chodź za mną. I To jest ten moment, kiedy patrząc się na krzyż, mówisz, Pan mój i Bóg mój, tak jak Tomasz, tutaj Natanael i słowa jeszcze... Na koniec tej, tej dobrej nowiny, która mówi, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, że Cię widziałem, że widzę Twoje walki, dlatego ujrzysz rzeczy o wiele większe. Ujrzysz aniołów wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. My wiemy, że to jest ten moment, kiedy niebo i ziemia się połączyły. Kiedy aniołowie wstępowali i wstępowali, to jest ten moment wyjątkowe objawienia się Boga, Jego miłości, niebo otwarte. Apostołowie w pewnych momentach mówili, pani już nie mówisz w przypowieściach, mówisz otwarcie. Tu Bóg powiedział, najbardziej otwarcie jak można, co myśli o nas i co czyni dla nas, żeby uczynić nas swoimi synami. I to przywołuje Jakuba, bo wiecie, to czytanie też otwiera dla mnie całą historię Jakuba, Bo jest powiedziane, oto prawdziwy Izraelita, mówi Chrystus o Natanaelu. Prawdziwy Izraelita. Kto jest prawdziwym Izraelitą? Prawdziwym Izraelitą jest Jakub. Jakub, którego imię znaczy „oszust”, Który całe całe swoje życie opierał się o swoją inteligencję, żeby zrealizować to, na czym mu tak bardzo zależało. I dopiero kiedy wszystkie drogi zostały przemierzone i doprowadziły go do momentu kryzysowego, kiedy już jego inteligencja na nic się nie przydała, kiedy jego brat wyszedł naprzeciw niego ze zgrają ludzi uzbrojonych, kiedy on jest w trwodze, tak jak Chrystus w nie był w trwodze, że już nic więcej nie możesz uczynić, już nic nie możesz uczynić. Tam dokonuje się ta walka z Bogiem i Bóg przetrąca mu biodro i on utykając, nie może iść prosto, nie może iść wyprostowany, musi opierać się o laskę. To jest ta laska. I Bóg mówi, już nie będziesz się nazywał Jakub, będzie się nazywał Izrael, to znaczy mocny w Bogu. Co znaczy prawdziwy Izraelita na te wszystkie oskarżenia serca oprzeć się o mocniejszego od siebie. I to niebo otwarte, to jest ta wizja, którą ma Jakub. To jest 28 rozdział Księgi Rodzaju. Kiedy widzi aniołów wstępujących i wstępujących. I kiedy budzi się z tego w który ma tę wizję. Mówi, prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Mówi, ujrzycie to. Ujrzycie. Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Jest w mojej słabości. Jest w tym momencie krzyża, jest w momencie odrzucenia, jest w momencie samotności. To jest to miejsce, którym ja nie wiedziałem, ale Bóg się objawia. Niebo łączy się z ziemią. Miejsce, które jest uprzywilejowane. Już nie będę uciekał. Dlaczego? Bo będę prawdziwy Izraelita, oparty o Boga, o mocniejszego od siebie. To jest to słowo, jak przychodzi do mnie. Słowo pełne obietnicy, słowo pełne pociechy. Słowo, które dzisiaj będzie stawało się kolejny raz ciałem. Moje życie wydane, bierz i jedz moje ciało. Moja krew wylana, bierz i pi. To jest to, o czym mówi Święty Jan w pierwszym liście. Tej miłości, która się wydaje, która jest możliwa. To słowo nie jest na wyrost. To słowo jest możliwe, bo jest blisko nas, jest na naszych ustach i w naszym sercu. To jest to słowo, które tutaj staje się ciałem. To jest to słowo, w którym jak w rydwanie ognia uczestniczymy i możemy być porwani do oglądania rzeczy niewidzialnych gołym okiem dla tego człowieka, tego świata. Jest możliwe widzieć rzeczywistość inaczej. To jest obietnica i tam na końcu w 28 rozdziale Bóg mówi do Jakuba, że zrealizuje to, zrealizuje to. Że nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnię tego, co Ci obiecuję. Tak mówi do Jakuba. I ta obietnica przychodzi dzisiaj do nas, prawdziwi Izraelita oparty o Boga.